0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Botowski. So, die Frage aller Fragen, warum Herz, Seele, Ball heute so spät? Technische Probleme. Und das in diesem Zeitalter. Die Mittwochsausgabe mit Verspätung. Weil irgendwas funktionierte nicht. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Es kann sein, dass die Tonqualität ein bisschen schlechter ist als sonst. Ja, wir haben Mittwoch. Und ich war unterwegs an der Ostsee. Ich habe zwei schöne Veranstaltungen gehabt mit Wolfgang Bosbach. Unter anderem in einem Altenheim. Jawohl, da gehört er hin. Rosenhof hieß das. Schöner Name. Und die älteren Herrschaften, alle deutlich über 70 HSV-Fans. Und bei denen ging es aufwärts. vier drei gewonnen, ihr wisst es, in Paderborn. Die waren glücklich und zufrieden. Ich dagegen... Immer noch Tabellenletzter. Aber nur drei Punkte hinter äh, Bayern und drei Punkte hinter Dortmund. Also es läuft doch gar nicht so schlecht. Heute Supercup Endspiel, keine Frage. Das kann man nicht so ganz ernst nehmen. Aber wir gucken uns das an. Heute Abend im ZDF. Und Schalke auf Trainersuche, wer ist Favorit? Van Bommel wurde gestern ins Spiel gebracht, aber Hüb Stevens hat gesagt, nee, glaube ich nicht, zu teuer. Naja, also dann vielleicht doch Baum, vielleicht doch Wilmutz, vielleicht äh, Sandro Schwarz, wer weiß das schon. Oder aber, und das habe ich ziemlich exklusiv, dieser Mann hier, egal, den nehmen wir auch, Michael Wendler, Großartiger Schlagersänger, großartiger Entertainer, der könnte die Schalker-Spieler sicherlich motivieren. Wer 18-jährige Mädchen motivieren kann, wird es ja wohl auch mit Schalke schaffen. Egal, sagen wir dazu nur. So, heute XXL-Version und das heißt dann immer, es gibt äh, entweder ein langes Gespräch, live aufgenommen, das geht aber heute leider nicht. Deswegen mal wieder eine Folge von Mörderischer Fußball. Wilfried Mohren ist dran, ein Mann, der Sportchef war beim MDR, der vor 30 Jahren bei RTL gearbeitet hat und äh, einer der ganz Großen dieser Branche war. Dann hat er der Unsinn gebaut, weg, ist heute Busfahrer in Leipzig, deshalb ist er heute hier bei Herz, Seele, Ball. Wir hören uns an, die Fragen von ähm, der Tochter von Ulrike von der Kröben, danach gibt es ein bisschen Werbung, dann komme ich nochmal und dann geht's es nochmal weiter mit mörderischer Fußball heute. Wie bist du Fußballreporter geworden?
1: Nun, ich habe mich beseelt von dem brennenden Wunsch nach diesem Beruf während des Studiums beim ehemaligen wdr hörfunk Kurt Brumme beworben und... Zu meiner Freude wurde ich gleich genommen.
0: An welches Spiel denkst du denn am liebsten zurück?
1: Das war eigentlich die Europapokalbegegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid vor vielen Jahren im Düsseldorfer Rheinstadion. 4 zu 0, glaube ich mich zu erinnern, seinerzeit für die Borussia.
0: Und gibt es etwas Peinliches oder etwas Lustiges, das dir in deinem Beruf schon mal passiert ist?
1: Einmal bei der Weltmeisterschaft in Korea, 30 Sekunden habe ich da rumgeeiert, weil ich nicht genau wusste, ob das Tor der Spanier regulär war oder abseitsbedingt nicht. Aber ich glaube, ich konnte die Unsicherheit gut überspielen.
0: Wie gut warst du denn selbst als aktiver Fußballer?
1: Jugendverbandsligaspieler war ich später nur noch gehobene Amateurklasse.
0: Winkende Hand. Flickflack. Flickflack. Auto. Liebesverrückter Katzenkopf. Perfekt für die Stadt. Agil und connected. Der neue toyota Jahreshybrid Mit Apple CarPlay und Android Auto. Du willst den neuen toyota jahres fahren? Klatschende Hände. Jetzt Termin vereinbaren auf toyota.de. So, Dankeschön an die Autoindustrie. Und was haben wir denn anzubieten? Was für eine Geschichte. Die Ehrentribüne, die lesen von Wilfried Mohren, geschrieben von Ingeborg Struckmeier, das Ganze von diesem sensationellen Album Mörderischer Fußball. Also, das gibt's äh, wie so oft äh, am
1: Mittwoch obendrauf. Die Ehrentribüne von Ingeborg Struckmeier. Gelesen von Wilfried Mohren. Harald Branke rührt sich nicht in seinem Versteck. Der Mann vom Sicherheitsdienst sieht sich suchend um, ja, er schnüffelt wie ein Hund. Als ob er Haralds Anwesenheit zu spüren scheint. Es kommt Harald so vor, als ob er den Mann sogar schon einmal gesehen hat. Kein Wunder allerdings bei der derzeitigen Allgegenwärtigkeit von Sicherheitskräften in Fußballstadien. Aber Harald hat keine Angst, von dem Wachmann gesehen zu werden. Selbst wenn er in die richtige Richtung schauen würde, nämlich nach oben, er, der Wachmann, würde Harald nicht erkennen können. Zu gut ist dessen Versteck in der nagelneuen Volkswagen-Arena, einem Prunkstück aus Glas und Stahl. Immerhin hat Harald fast drei Wochen gebraucht, um es zu finden und für seine Zwecke herzurichten. Jetzt steckt er in einem silberfarbenen Sack mit Luftlöchern und Seeschlitz inmitten von Rohren und Leitungen ein paar Meter über den Zuschauerrängen und verschmilzt sozusagen mit seiner Umgebung. Seit vier Wochen arbeitet Harald in der Reinigungstruppe, die nach jedem Bundesligaspiel, manchmal auch nach dem öffentlichen Training der Wölfe, die Volkswagen-Arena nach Müll, leeren Verpackungen und vergessenen Sitzkissen absucht. Mithilfe eines gestohlenen Personalausweises und einer auf seinem PC hergestellten, dazu passenden Lohnsteuerkarte hat Harald sich die Stelle ergaunert und hofft seit vier Wochen, dass ihm niemand auf die Schliche kommt. Aber weshalb soll man sich intensiv mit einer Reinigungstruppe befassen, die nach einem Spiel das Stadion betritt? Die Bomben, vor denen man sich fürchtet, würden vor einem Spiel gelegt werden. Außerdem hat er sich, bis auf die gestohlenen und gefälschten Papiere, noch keines besonderen Verbrechens, dessen man ihn hätte anklagen können, schuldig gemacht. Zudem ist er äußerst vorsichtig geworden. Er hat sein Aussehen dem Gesicht auf dem Passfoto angepasst, sich einen Schnurrbart wachsen, die hohe Stirn mit Hilfe einer täglichen Rasur am Haaransatz höher werden lassen und sich eine entsprechende Brille mit Fensterglas zugelegt. Zur Arbeit fährt er jeweils aus Braunschweig an, wo er Nacht für Nacht das billige Hotel wechselt, indem er unter falschem Namen absteigt. Er fährt nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu unterschiedlichsten Zeiten, damit ihn möglichst niemand wiedererkennt. Gestern hat er sich im Stadion einschließen lassen und sich vor den patrouillierenden Wachleuten an immer wieder anderen Orten verborgen. Seit vier Stunden kauert er in seiner jetzigen Position. Inzwischen hat der Mann von der Security sich abgewandt, ist ein paar Stufen hinuntergegangen, schaut durch die Reihen und glaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Harald reckt und streckt sich. Seine langen Beine kribbeln. Aber das ist nicht so wichtig. Seine Hand am Gewehrkolben ist gut durchblutet. Ruhig liegt der Finger am Abzug und wartet auf seinen Einsatz. Während die Wölfe und die Bayern den Rasen betreten, verkündet der Stadionsprecher die Aufstellung der Mannschaften. Der FC Bayern mit Kahn, Sagnol, Lucio, Van Beuten, Lahm, Pizarro, Van Bommel, Schweinsteiger, Ottel, Makai, Salihamidzic. Die Bayernspieler werden mit dem üblichen Gemisch aus Beifall und Pfiffen empfangen. Dann brandet Jubel auf, als die Mannschaft des VfL Wolfsburg genannt wird. Jensch, Mörle, Madlung, Hofland, Stickmeier, Santana, Sarpay, van der Lechte, Czünowek, Hanke und Macchiadi. Ansonsten herrscht der übliche, angespannte Lärm unter den Zuschauern der mit 30.000 Menschen vollbesetzten Volkswagen Arena. Die Sprüche und Songs der Fans sind noch verhalten. Ab und an schwappt eine Laola durch die Reihen. Haralds eigene Anspannung wächst, als jetzt die Promis die Ehrentribüne betreten. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG und seine Gäste, Scheich Hassan al-Zarun aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit seiner deutschen Frau, Silvia, die vor einem Jahr noch Haralds Frau war. Silvia ist in die schwarze Abaya gehüllt, der Kopf mit dem schwarzen Schador bedeckt, der nur die Augen frei freilässt. Und die wiederum verstecken sich hinter einer dunklen Sonnenbrille, ihre wunderschönen jadegrünen Augen. Harald beißt sich auf die Lippen. Inzwischen hat der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen. Harald sieht den rotblonden Schopf von Mike Hanke in der Sonne aufleuchten. Der Star der Wölfe ist zurzeit in richtig guter Form, will wohl gleich zu Beginn zeigen, dass er sich von den Bayern nicht beeindrucken lässt. Zunächst kommt es zwar zu einem vorsichtigen Abtasten der beiden Mannschaften, dann aber ergibt sich eine frühe Torchance durch Hanke. Die Menge im Stadion hält für ein paar Sekunden den Atem an, dann jault sie auf, als der Ball sich von oben auf das Tornetz senkt. Genau diesen Lärm braucht Harald. Er richtet sein Gewehr mit dem Zielfernrohr auf Silvia. Schon sieht er die Zeitungsüberschriften in den Wolfsburger Nachrichten vor sich. Terroranschlag auf Scheich und seine Frau. Erstmals wird ein Regierungsmitglied der Vereinigten Arabischen Emirate vermutlich durch islamistische Terrorgruppe getötet. Dabei ist alles ganz anders. Vor zwei Jahren war Harald Branke als Bauingenieur nach Dubai gegangen. Mit ihm seine junge Frau Silvia. Beide waren sie beeindruckt von der beinahe synthetischen Welt, der sie sich ausgesetzt sahen. Harald bewunderte den grenzenlosen Bauboom, Silvia genoss den luxuriösen Lebensstandard. Hatten sie anfangs in einem Superhotel gewohnt, bekamen sie nach kurzer Zeit ein Haus zur Verfügung gestellt, mit dem entsprechenden Personal. Harald hatte zu tun, er war in einer Arbeitsgruppe von Bauingenieuren, die bis 2010 das höchste Gebäude der Welt erstellen soll, 1500 Meter hoch. Harald fand seine Aufgabe spannend, wenn es auch ungewohnt anstrengend war, bei der herrschenden Hitze zu arbeiten. Silvia langweilte sich. Als gelernte Erzieherin war es schwierig für sie, in den Emiraten eine entsprechende Stellung zu finden. Aus lauter Langeweile ging sie Tag für Tag shoppen. Der Lärm der Menge unter ihm reißt Harald aus seinen Erinnerungen. Er wendet seine Aufmerksamkeit wieder dem Spielfeld zu. Die Bayern haben sich vor dem Tor der Wölfe versammelt und machen kräftig Druck aber Schweinsteigers Torschuss geht weit über den Kasten. hohngelächter auf den Rängen, dann wird es wieder still. Sylvias Einkaufswut kannte schließlich keine Grenzen mehr. Sie vertrug die arabische Hitze nicht und brachte Stunde um Stunde in den gekühlten Einkaufsmalls und Shoppingzentern zu. Und jeden Tag kaufte sie ein. »Es gibt so tolle Sachen hier«, verkündete sie am Abend, wenn Harald verschwitzt und erschöpft von seinen Baustellen zurückkam. »Das sehe ich«, murmelte er und warf einen kurzen Blick auf die neue Prada-Tasche und die teuren Totzschuhe. Er hatte zwar keine Ahnung von Designern, aber dass diese Schuhe teuer gewesen waren, das sah man aus zehn Metern Entfernung. Die Bayern in ihren auch nicht gerade billigen Fußballschuhen, bei den Stars meist handgefertigte Modelle, scheinen etwas lustlos, fangen sich durch einen Schuss von Jonathan Santana beinahe das erste Tor ein. Aber unter dem enttäuschenden Gemurmel der Wolfsburger Fans geht auch dieser Schuss knapp vorbei. Die Wölfe lassen sich nicht entmutigen, stürmen weiter gegen die Bayern-Abwehr an und schließlich schießt Hanke den verdienten Führungstreffer. Harald zieht den Abzug ein wenig durch. Der frenetische Jubel der Zuschauer hätte ausgereicht, um seine Schüsse zu übertönen. Aber in den wenigen Augenblicken, in denen er sich von den dramatischen Szenen auf dem Spielfeld hat mitreißen lassen und sein Ziel aus den Augen verloren hat, ist Silvia verschwunden. Typisch, denkt er. Gerade wenn es spannend wird, geht sie zur Toilette. Sie hat sich noch nie für Fußball interessiert. Du könntest dich ja mal für meinen Tagesablauf interessieren, hatte Harald eines Abends gesagt und sie vorwurfsvoll angesehen. Es läuft, weiß Gott, nicht alles so glatt, wie du vielleicht denkst. Dazu diese Julihitze, in der Sonne über 40 Grad, das bleibt nicht gerade in den Kleidern hängen. Über diesen Worten war ihm der Kopf auf die Brust gefallen und er war eingenickt. "Donnerkaran", hörte er Silvia sagen, fuhr schuldbewusst auf und sprudelte los. »Donna Karan, eine neue Freundin? Hast du jemanden kennengelernt? Kommt sie aus den Emiraten?« Sylvia lachte, ein bitteres Lächeln. »Du bist köstlich.« »Donna Karan, meine Freundin, ich hätte nichts dagegen, aber es handelt sich bei Donna Karan um eine Designerin aus New York, die wohl kaum mal in die Emirate kommen wird. Schon gar nicht, um sich mit mir anzufreunden.« »Da sieht man mal wieder, wie viel du dich für mich interessierst. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich mir einen Rock und ein Oberteil von Donner Karan gekauft habe, aber du schläfst ein, wenn ich mit dir spreche.« »Ich habe einen äußerst anstrengenden Tag hinter mir«, schrie Harald wütend. Er fühlte sich ungerecht behandelt. »Und von dir höre ich immer nur kaufen, kaufen, kaufen.« »Bei den Preisen, die für diese edlen Klamotten gezahlt werden müssen, geht meine Kreditkarte bald in die Knie.« selbst wenn ich hier wirklich gut verdiene, dafür, dass du dir jeden Tag irgendeinen teuren Mist kaufst, reicht es auf Dauer einfach nicht. Außerdem kann ich nicht nur einfach meine Ölquellen sprudeln lassen, sondern muss für mein Geld hart arbeiten. An diesem Abend gingen sie das erste Mal unversöhnt ins Bett. Zwar versöhnten sie sich ein paar Tage später, aber diese Versöhnung war nur halbherzig. Irgendetwas war zwischen Harald und Silvia zerbrochen. Lange Zeit hatte Harald gehofft, diesen Bruch kitten zu können, aber dann kam die Einladung eines Scheichs an seine Firma, da waren auch er und seine Frau gebeten. Harald richtet den Gewehrlauf auf das Gesicht des Scheichs. Umhüllt von der traditionellen Gutra, die locker auf die weiße dishdasha fällt, das vom Hals bis zu den Füßen reichende lange weiße Gewand, ist es das gut geschnittene Gesicht eines freundlichen Mannes, eines Arabers, eines Ölmultis, der offensichtlich keinerlei Sorgen hat. Im Augenblick unterhält er sich mit dem neben ihm sitzenden Vorstandsvorsitzenden des Volkswagen-Konzerns, lächelt, scheint dabei das Spiel auf dem Fußballfeld aufmerksam zu verfolgen. Die Wölfe sind in einen richtigen Spielrausch verfallen, aber auch ein weiteres Mal, Johnson Jonathan Santana wie auch ein paar Minuten später Macchiadi in der letzten Minute der ersten Halbzeit können zur Enttäuschung der Wolfsburger Fans kein weiteres Tor erzielen. Silvia kehrt erst nach der Halbzeitpause wieder zurück auf ihren Platz. Sie scheint Harald in dem langen, schwarzen Mantel noch zierlicher, als er sie aus Dubai in Erinnerung hat. Der Abend, an dem das Fest beim Scheich stattfand, hatte dem Leben und der Ehe von Harald und Silvia die entscheidende Wende gegeben. Während Harald überhaupt keine Lust auf diese Fete hatte, weil er viel zu müde war, freute sich Silvia sichtlich über die Abwechslung. Sie brachte Stunden im Bad zu, richtete sich sorgfältig her, schminkte sich und zog sich so exquisit an, dass Harald der Atem wegblieb über ihre Schönheit. Silvia registrierte seine Bewunderung, sagte mit einem kühlen Lächeln, »Da siehst du, wie wichtig meine Freundinnen Prada, Escada und Donna Karan für mein Aussehen sind.« Harald senkte den Blick und schwieg. »Du bist es, die schön ist, und wenn du den sprichwörtlichen Kartoffelsack tragen würdest, hätte er sagen wollen, aber in Anbetracht von Silvias eisiger Miene brachte er es nicht über die Lippen.« ein Chauffeur des Scheichs holte sie mit einem Maybach ab. Unterwegs sprachen Harald und Silvia kein Wort miteinander. Jeder sah auf seiner Wagenseite zum Fenster hinaus und betrachtete die gigantischen Hochhäuser mit ihren blanken Fassaden, die riesigen Baustellen, auf denen rund um die Uhr gearbeitet wurde. Sie hatten Zeit dazu, denn immer wieder blieb der Maybach in einem Stau stecken. »Ein paar Straßen sollten sie mal bauen«, murmelte Harald in sich hinein, aber dafür ist kaum Platz mehr. Sie müssten schon übereinander gebaut werden. Silvia sagte nichts. Auch jetzt, als das Spiel wieder angepfiffen wird und sie ihren Platz auf der Ehrentribüne eingenommen hat, zeigt sie kein erkennbares Interesse an dem Geschehen auf dem Platz. Harald richtet auch erst nach dem Pfiff des Schiedsrichters sein Augenmerk wieder auf die Spieler und ihre Aktivitäten. Er hat ihre Rückkehr aus den Kabinen kaum wahrgenommen, so tief ist er in seinen Erinnerungen versunken gewesen. Er will sich zusammenreißen, will zurück aus der Vergangenheit, sich ganz auf die Gegenwart konzentrieren. Zu oft hat er die Geschehnisse bei der Einladung des Scheichs Revue passieren lassen. Er fixiert das Gewehr wieder auf Silvia und ist doch schon wieder in der Vergangenheit. Silvia schien dem Scheich zu gefallen. Es waren nur wenige Frauen unter den Gästen und Silvia, blond, mit ihren jadegrünen Augen, war aufsehenerregend. Offensichtlich legte sie es auch darauf an. Wollte sie zunächst vielleicht Harald nur eifersüchtig machen, so schien es im Laufe des Abends, als entferne sie sich immer weiter von ihm. Als wäre es ihr egal, was er dachte. Sie unterhielt sich ausführlich mit dem Scheich, was dieser zu genießen schien. Als der Maibach sie spät in der Nacht nach Hause zurückbrachte, sprachen sie wiederum nicht miteinander, obwohl Harald am liebsten seine Wut und Eifersucht herausgeschrien hätte. Silvia hatte sich ganz in sich zurückgezogen und wirkte abwesend. Harald hatte das Gefühl, er würde gar nicht zu ihr vordringen können. Auf dem Platz drängen jetzt die Gäste von der Isar. Die Wölfe lassen sich zurückfallen und verlegen sich ganz auf die Abwehr. Und sind erfolgreich dabei. Die Bayern können selbst Standardsituationen nicht nutzen, wie zum Beispiel einen Eckstoß von Roy Mackay, der abgeblockt wird. Auch den Wolfsburgern gelingt es nicht, zwei gute Chancen durch Kahan und den eingewechselten Hogendorp zu nutzen. Ansonsten plätschert das Spiel so dahin. Wie seine Ehe mit Silvia, nach der Fete beim Scheich. Er arbeitete beinahe ununterbrochen. Silvia ging weiterhin in ihre geliebten Shoppingcenter. Sie trafen sich eigentlich nur hin und wieder zu den Mahlzeiten, die vom Personal zubereitet wurden. Silvia war aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen und es herrschte Stille zwischen ihnen. Keine friedliche Stille, sondern eine angespannte, ungesunde Stille. Silvia kaufte offensichtlich weiterhin im großen Stil ein. Sie trug ständig neue Klamotten, der bekanntesten Designer, einige der Namen hatte Harald inzwischen schon gelernt. Harald betrachtete Silvia durch das Zielfernrohr. Auch jetzt trägt sie vermutlich sündhaft teure Kleider, die man aber wegen des schwarzen Umhangs nicht sehen kann. Die Marke des Täschchens, das sie von der Schulter baumeln lässt, kann er auf die Entfernung nicht erkennen. Harald sagte nichts mehr zu ihren Einkäufen. Er selbst gab aus Zeitmangel so gut wie kein Geld aus und hoffte, dass sein Bankkonto Silvias Kaufrausch aushielt. Wie groß war sein Erstaunen, als die neueste Abrechnung nur Minibeträge aufwies. Wie machst du das? fragte er. Du gibst kein Geld aus und hast trotzdem beinahe jeden Tag einen neuen Fummel an. Wieso gebe ich kein Geld aus? Silvia klang schnippisch. Es gibt ja schließlich nicht nur dein Geld. Harald spürte, wie er sich verfärbte. Wie meinst du das? Wessen Geld gibst du aus? Silvia hob die Achseln und ging aus dem Zimmer. Harald stürmte hinter ihr her, packte sie bei der Schulter. »Du gibst das Geld des Scheichs aus«, schrie er sie an. Silvia schüttelte ihn ab wie ein lästiges Insekt. »Und wenn schon?« »Nutte«, sagte Harald leise. Silvia schlug ihm ins Gesicht. »Ich will mich ohnehin scheiden lassen. Ich wollte es dir schon länger sagen, aber wir sehen uns ja kaum. Hassan sehe ich öfter als dich, obwohl auch er viel zu tun hat.« Hassan al sarun also hatte ihm seine Frau weggenommen. »Sie«, hatte sich nehmen lassen. Am nächsten Tag war Silvia verschwunden. Harald suchte sie nicht. Er hätte ohnehin nirgendwo eine Auskunft bekommen. In einer Zeitung las er von der aufsehenerregenden Verbindung des Scheichs mit einer schönen deutschen Blondine. Harald kündigte bei seiner Firma. Er brach alle Brücken hinter sich ab und versuchte nach Deutschland, zurückgekehrt ein neues Leben anzufangen. Ohne Silvia. Es dauerte Monate, bis Silvia seine Adresse ausfindig gemacht hatte, nur um ihm die Scheidungspapiere zustellen lassen zu können. Harald stimmte all ihren Bedingungen zu. Die Scheidung war ohne Probleme ausgesprochen worden, Harald war bei der Verhandlung gar nicht anwesend. Irgendwann bekam er die Scheidungsurkunde zugeschickt. Manchmal hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden, nicht allein zu sein mit seinem Schmerz und seiner Wut. Immer dann hatte er die Wohnung gewechselt, war in eine andere Stadt umgezogen. Er hatte gehofft, dass durch die Einsamkeit und Ruhe, die er sich aufzwang, seine Wut auf Silvia und den Scheich weniger würde. Das Gegenteil war der Fall. Jeden Morgen, wenn er aufwachte, schien sein Hass gewachsen zu sein, schließlich ins Schier Unermessliche, sodass alles in ihm nach Rache schrie. Im Stadion ist es nach einer gefährlichen Situation vor dem Wolfsburger Tor ruhig geworden. Deuter Jensch hat nichts mehr zu tun, wartet wie alle auf das Ende der Partie, den ersten Sieg der Wölfe über die Bayern seit zehn Jahren. Das Jubelgebrüll der Zuschauer würde Harald für seine Schüsse nutzen können, nachdem sich ja nur die eine Chance bei Mike Hankes Tor geboten hat und Silvia während dieser Gelegenheit nicht auf ihrem Platz gewesen ist. Jetzt sitzt sie da, ruhig, offenbar völlig entspannt. Zuerst würde er sie erschießen, dann den Scheich ganz schnell hintereinander, wie eine Doublette beim Tontaubenschießen. In dem anschließenden Tumult würde Harald ohne weiteres entkommen können, das Gewehr würde er in seinem Versteck lassen. Irgendwann würde man es natürlich finden, dann, wenn feststand, aus welcher Richtung der Schuss gekommen war, wenn die Ballistiker ihre Arbeit getan haben würden. Harald streicht mit der behandschuten Linken über den Kolben, beinahe liebevoll, als sei das Gewehr ein guter Freund. Und eigentlich ist es das auch, sein einziger in den letzten Monaten. Vorgestern hat er das zerlegte Gewehr mit dem Putzwagen verborgen unter den Mülltonnen ins Stadion geschleust und in einem unbeobachteten Augenblick in sein Versteck gebracht. Heute Morgen hat er es zusammengesetzt und geladen. Es ist ein gutes Jagdgewehr mit zwei Kugelläufen. Nachdem er vor Monaten in einer Zeitung gelesen hat, dass Scheich Hassan Al-Sarun mit seiner neuen Frau nach Wolfsburg kommen würde und sich unter anderem das Fußballspiel gegen Bayern München ansehen würde, hat Harald das Gewehr aus einer abgelegenen Hütte in den bayerischen Bergen gestohlen und sorgsam bei sich zu Hause aufbewahrt. Geschossen hat er immer schon in seinem Leben. Früher mit der Luftbüchse, später bei der Bundeswehr mit dem Karabiner. Und er ist ein guter Schütze. Allerdings hat er noch niemals auf ein lebendes Ziel geschossen. Das würde er heute zum ersten Mal tun. Aber er ist nicht nervös deshalb. Er ist sich seiner Sache ganz sicher. Sicher, dass er beide Schüsse ins Ziel bringen würde. Immer noch liegt seine Hand ruhig am Abzug, zittert kein bisschen. Der Schiedsrichter lässt zwei Minuten nachspielen. Die übliche Nachspielzeit es hat keine besonderen Vorkommnisse gegeben, die würden erst noch kommen. Allerdings nicht auf dem Fußballfeld. Harald schluckt, fährt sich mit der Zunge über die trockenen Lippen, nimmt einen kleinen Schluck aus seiner Trinkflasche. Einen Schnaps hat er schon vor einer Viertelstunde getrunken. Oft erprobtes Zielwasser. Für alle Fälle, damit es auch ganz bestimmt klappt. Die letzten Sekunden. Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit für den Ausgleichstreffer der Bayern. Schon werden die Fähnchen geschwenkt, das Stadion ein Meer in grün-weiß. Und dann der erlösende Schlusspfiff. Die Wölfe reißen die Arme hoch und fallen sich um den Hals. Grenzenloser Jubel braust durch die Zuschauereien. Die Bayern lassen die Köpfe hängen. Harald packt das Gewehr fester. Er blickt durch das Zielfernrohr in Silvias verhülltes Gesicht, senkt den Lauf ein wenig, zielt auf ihre Brust ihr Herz Fast hat er den Finger durchgedrückt, da bemerkt er eine Bewegung. Silvia hatte die Sonnenbrille abgenommen. Silvia?« Harald blickt in ein paar große, dunkelbraune Augen, eingerahmt von schwarzen Kajalbalken. Er lässt das Gewehr sinken. »Wo ist Silvia?« Ein plötzlicher, fester Druck in seinem Genick lässt ihn zusammenzucken. »Aufstehen!« zischt es hinter ihm, »eigentlich über ihm!« Harald verharrt ungläubig. Er muss sich verhört haben. Aufstehen wird's bald, das Gewehr ist sowieso nicht mehr geladen. Harald zieht den Abzug durch. Ein hohles Klicken, sonst nichts. Er rappelt sich hoch. Eine Hand reißt an seinem Sehschlitz, zerrt die tarnende Silberhülle von seinem Kopf, so sodass er unsanft gegen eine Rohrleitung stößt. Der Wachmann. Harald ist in seiner Verpackung beinahe wehrlos, hat aber ohnehin keine Chance mehr. Hinter dem Wachmann sieht er etliche Polizisten, die ihre Pistolen auf ihn gerichtet halten. Die Zuschauer bekommen in ihrem Freudentaumel von den Ereignissen um sie herum gar nichts mit. Einige Meter unter sich sieht Harald plötzlich eine Gestalt in einem eleganten weißen Hosenanzug. Mit dem Rücken zum Spielfeld und den Zuschauerrängen starrt sie ihn an. Jadegrüne Augen starren ihn an.
0: So, Dankeschön an äh, Wilfried, der das schön gelesen hat damals. Jetzt empfehle ich euch noch Facebook und, äh, wie heißt das andere, Instagram. Morgen dann mehr Fußball. Ich gucke natürlich auch Dortmund gegen Bayern, ist ja klar. Und jetzt hoffe ich, dass das einigermaßen geklappt hat. Das macht einen verrückt, wenn die Technik nicht funktioniert. In diesem Sinne, Freunde, ich grüße euch. Wir sind morgen hoffentlich wieder störungsfrei für euch da. Ui war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.